0: Het is 8 juni. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen, nog even deze boodschap. Want De Standaard heeft een gloednieuwe nieuwsapp. Wil je meer verhalen achter de feiten, betrouwbare informatie, maar ook inspiratie? Lees dan elke dag onze uitgebreide journalistiek in de nieuwe nieuwsapp van De Standaard. Download nu DS Nieuws in jouw App Store. De kans is klein dat u voor deze week Nova Kakovka kon aanduiden op de kaart van Oekraïne. Maar daar nam de oorlog deze week een zoveelste dramatische wending. Door het instorten van de stuwdam moest Oekraïne in allerijl tienduizenden burgers evacueren. En ook op militair vlak zijn de gevolgen groot. Hebben de Russen de dam gesaboteerd om te vermijden dat Oekraïne verder kan oprukken? En wat betekent dit nu voor het Oekraïnse tegenoffensief? Dominic Minten van onze buitenlandredactie. Jij volgt de oorlog in Oekraïne al uh, een hele tijd. Maar ik neem aan dat jij voor deze week misschien ook nog niet van... Uh Nova Kakovka had gehoord. Ik moet eerlijk bekennen, ik had er wel van gehoord. Dat is goed, dat uh, sterkt jou in je autoriteit. Uh. Nee, het
1: is... Uh, de Dam is al, uh, kwam eigenlijk eind vorig jaar al ter sprake, uh -huh. toen uh, de Oekraïners aan het oprukken waren uh, richting Gerson, uh -huh. de grote stad die ze wilden heroveren, die ze uiteindelijk ook heroverd hebben in november. In het, uh, in het zuiden. In, in het ja. zuiden, in het zuiden van Oekraïne. Toen al uh, waarschuwde Zelensky dat de, die grote dam daar, dat de Russen die hadden, uh, hadden mijnen aangelegd rond die dam en dat er plannen waren om die eventueel op te blazen. Dus toen al had uh,
0: Zelensky daarvoor gewaarschuwd dat de Russen met dat idee spelen. Ja, sindsdien uh, staat die dam uh, op de radar. Misschien moeten we het even duidelijk situeren waar, uh, uh, waar we ons juist bevinden. Hè? We ja. kennen de landkaart van Oekraïne intussen, ja, een, een dus, vrij goed. Maar... Ja, we
1: zitten dus in het, inderdaad in het zuiden van Oekraïne, mm -hmm. de provincie Gerson is een van de vier provincies die eigenlijk door de Russen officieel zijn geannexeerd. De Poetin heeft die sinds september, september vorig, september vorig jaar. jaar uitgeroepen tot Russisch grondgebied. Mm -hmm. Nu, hij controleert die absoluut helemaal niet, die vier provincies. Mm het -hmm. dus is slechts deel daarvan. Gerson is daar één van. Ja. De, we zitten ook de, aan het uiteinde waar de, de jepper in de, de Zwarte Zee uitkomt. Ja. Het is ook een richting de haven van Gerson. Een beetje stroomopwaarts ligt dan die dam.
0: Ja, oké. Okay. En eigenlijk tussen Gerson en de kerncentrale van Zaporizhia... De Zaporizhia, zoiets... ja. Daar
1: eigenlijk in het midden eigenlijk ongeveer tussen de stad Gerson en de kerncentrale van Zaporizhzhia ligt deze dam. Er ja. vertrekt ook een kanaal, een belangrijk kanaal op dat punt, richting de Krim. Hmm. Want We zijn ook niet zo ver van de Krim verwijderd. Gerson is eigenlijk, als de Oekraïners de Krim willen heroveren... is eigenlijk de snelste weg, de kortste weg oprukken vanuit Gerson. Dus de Dnieper oversteken en dan... Uh, Zitten ze eigenlijk op 200 kilometer ongeveer van de poort naar de Krim?
0: Daar lag dus een stuwdam die is nu gebarsten. Dinsdagavond kwam een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad samen. We luisteren even naar wat de ambassadeurs van Oekraïne en Rusland te zeggen hadden. This is a terrorist act against Ukrainian critical infrastructure that aims at causing as many civilian casualties en as much destruction as possible. Eerste Oekraïense ambassadeur die wees naar Rusland. Russia has been controlling the dam and the entire Kakhovka HPP for more than a year. It is physically impossible to blow it up somehow from the outside by shelling. It was mined by the Russian occupiers and they blew it up. Dan de Russische die wees naar Oekraïne. Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер и, по сути, может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов. Домник, я... Wat is het nu geweest? Wie... Uh, ja,
1: Officieel weten we het nog niet. Mm -hmm. uh, er is zelfs een scenario, of een, een theorie die zegt... Van ...de dam is vanzelf ingestort. Mm -hmm. Omdat het, uh, de, de Russen hadden het water in dat stuurmeer... ...heel hoog laten oplopen. Mm -hmm. Waardoor die druk op die dam groot was geworden. Bovendien was die, waren die muren al wat beschadigd... ...door schermusselingen die er zijn geweest. Mm -hmm. Nu... Ik denk niet dat dat de waarheid is. Er zijn beelden, er horen ook geluiden van, van explosies. Er zijn dus blijkbaar wel explosies geweest ja. uh, in de nacht van maandag op dinsdag dan. Ja. Uh, en dan zijn er dus twee mogelijkheden. Ofwel hebben de de Russen, de mijnen die ze hadden aangebracht, of de bommen ook die ze hadden aangebracht, hebben die tot ploffing laten brengen. Of er is een aanval geweest van buitenaf door de Oekraïners. Ja. Dus dat is, dat is wat de Russen zeggen. Nu, de meeste specialisten zeggen dus dat het eigenlijk bijna onmogelijk is om dit soort schade, dit soort tam, te beschadigen met van buitenaf. Ja. Dus de, de meest gangbare theorie is dat het inderdaad van binnenuit explosies zijn geweest, waardoor die, die muren zijn ingestort.
0: De Westerse leiders waren er wel heel snel van overtuigd... dat Rusland uh, ja, hier ja, dus aan de oorzaak heeft. Ja, ja, ja. Dus Stoltenberg, een NAVO-baas, was nog een beetje in het midden. Maar bijvoorbeeld Charles
1: Michel mm -hmm. sprak snel van een oorlogsmisdaad... en hij zei impliciet dan ook... de Russen moeten hiervoor ter verantwoording geroepen worden. Mm -hmm. Dus hij legde de bal echt wel degelijk in het kamp van de Russen. Ook uh, Jozef Borrell, de, de buitenlandchef van de Europese Unie... wees toch in de richting van de Russen. Mm -hmm. uh, ik zeg het maar, officieel is er nog niks bewezen. Ja. Maar ook de Amerikanen zijn nu blijkbaar bezig met uh, inlichtingen samen te leggen. De verwachting is ook dat, dat zij deze week toch ook wel naar buiten gaan komen met een communicatie. Mm -hmm. En
0: dat dat dan toch wel in de richting van de Russen gaat komen. Die oorlogsmisdaad waar Charles Michel van spreekt, waar komt dat dan vandaan? Ja, dat is
1: omdat het dus een, een aanval is op een civiel doelwit alweer. Okay. Het is een burgerlijk doelwit en het brengt dus heel veel mensen in gevaar. Mm -hmm. Er is nu sprake van, de laatste berichten zijn dat er toch 40.000 mensen moeten geëvacueerd worden. Ja. We weten eigenlijk niet hoeveel doden er zijn. Mm -hmm. Er zijn wel mensen vermist, dus dat doet wel vermoeden dat er weer waarschijnlijk honderden burgerslachtoffers zijn. Gisteren bleef het water heel snel stijgen. Ja. Hoeveel dorpen precies weten we niet, maar het gaat echt wel over tientallen dorpen. Aan beide kanten van de rivier ook. Okay, ja, ja. Dat is ook zoiets zeer absurd, dat de Russen... ...zitten nog aan de oostelijke kant van de rivier. Ja. Die is eigenlijk het zwaarst geïmpacteerd door de overstromingen. Ah ja, okay. uh, nu, daar wonen dus vooral de Oekraïners, voor alle duidelijkheid... ...maar de Russen hebben dat gebied zogezegd onder controle. Hebben mm -hmm. dat nog onder controle? Dus zij hebben ook zichzelf in de problemen gebracht... ...door deze overstroming. Ja, oké. Okay. Wat, wat hebben ze dan te winnen bij het opblazen ja, van die dam? inderdaad. Maar dus wat, wat je wel kan zeggen is... ...we kunnen ervan uitgaan dat uh, de Oekraïners begonnen zijn... ...met dat grote tegenoffensief. Ja. De eerste... Echte schermutselingen of gevechten die er bezig zijn... spelen zich af in het oosten, in de Donbass-regio. Maar iedereen zegt ook altijd van... eigenlijk hebben de Oekraïners er misschien meer baat bij... om in het zuiden aan te vallen. Ja. Omdat ze die landbrug... we hebben er al dikwijls over gesproken... die, die landbrug die Rusland heeft veroverd... vanuit Rusland naar de Krim... Ja. omdat ze die in twee kunnen splitsen. Of ja. proberen te splitsen. Ze willen ook altijd zeggen ze de Krim veroveren. En dan is het eigenlijk de, de snelste weg is vanuit Gerson om daar de, de Djepper over te steken. En dan de enige brug die op dit moment... in die beide omgeving nog beschikbaar was, was die dam. Ja. Dus daar kan je militair materieel over en soldaten over sturen. Ja. En die is nu weg. Okay. Ja. Dus nu moeten de o Oekraïners, als ze de Djepper... en dat is een heel brede rivier. We kunnen misschien zeggen de Schelden, maar het is veel breder dan de Schelden. Ja, ja. En alle bruggen zijn vernietigd. Ja. Dus eigenlijk moeten ze nu bijna 100 kilometer noordelijker gaan om mm. dan nog een brug te vinden waar ze oversteken. En daar is de jebber dan opnieuw breder. Ja, ja. Wat de Russen nu, nu hebben bekomen is dat dit stuk van het front, het zuidelijke front, is eigenlijk een beetje ontoegankelijk geworden. Mm -hmm. Wat je kan zeggen is dat de Russen uh, dit stuk van de frontlijn nu onder water hebben gezet, waardoor ze die niet meer met mensen moeten verdedigen. Mm -hmm. En waardoor ze hun mensen, hun soldaten die ze daar hebben samengebracht, dat ze die meer naar het richting Zaboridja kunnen, kunnen verschuiven, om ja. daar het front te gaan verdedigen. Ja. Dus uh, ze hebben een extra natuurlijke dam opgeworpen, waterdam in dit geval, ja. tegen dat verwachte offensief.
0: Ja, dat doet ook wel denken aan wat er in de Eerste Wereldoorlog in, in onze kontrein in Nieuwpoort gebeurd is. Hè? Inderdaad, dat is een vergelijking die hier in België snel werd gemaakt. Hè. Dus na de
1: Eerste Wereldoorlog, waar de sluizen van de ijzer werden opengezet en dus de, de ijzervlakte onder water kwam te staan, waardoor het Duitse offensief daar is vastgelopen. Ja. De schaal is nog groter, denk ja. ik, op mm -hmm. dit wat er in, in Oekraïne gebeurt, maar het is een, een vergelijking die wel die wel opgaat. Mm -hmm. Er wordt ook al gesproken van de tactiek van de verschroeide aarde. Mm -hmm. Als je het gevoel hebt dat je niet meer kan winnen, dan verbrand je eigenlijk alle bruggen achter je en laat je een wasteland achter. Ja. Dat is eigenlijk wat de Russen hier toch ook aan het doen zijn eigenlijk. Zoals ik in het begin al zei, van eigenlijk beschouwen ze dit gebied als Russisch op dit moment, want ze hebben het zogezegd officieel geannexeerd. Maar nu zetten ze het helemaal onder water. Ja. Dus ze zetten eigenlijk hun eigen gebied onder water. Ja, okay. Plus, deze dam was cruciaal voor de watervoorziening van de Krim. De Krim beschouwen ze zeker als hun eigen grondgebied, als Russisch grondgebied. Ze creëren daarmee dus opnieuw waterproblemen op termijn op dat Schiereiland. Mm -hmm. Dus het versterkt het gevoel dat de Russen... In paniek zijn. Mm. Dat ze bang zijn van dat offensief, dat ze vrezen dat ze dat offensief niet gaan kunnen tegenhouden. En als ze het land niet in handen kunnen houden, dan laten ze het totaal verwoest achter. Ja. Deze ramp
0: versterkt dat idee. En wat betekent het nog voor de Oekraïners, de mensen die ja aan de andere kant van de aan de oeverwoners? Ja, ook. dus het probleem is ook, deze dam was ook heel
1: belangrijk voor de elektriciteitsvoorziening van dat deel van, van Oekraïne. Ja. De cijfers lopen wel wat uiteen, maar het meest genoemde cijfer is dat er eigenlijk drie miljoen Oekraïners afhankelijk zijn voor hun elektriciteitsvoorziening van deze stuwdam. Oké. Okay. Zoveel, dat ja. valt weg Ook de landbouw in die regio dreigt onmogelijk te worden Voor lange tijd uh -huh. Het is een belangrijk landbouwgebied ook Ik zag gisteren al dat de, 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 de graanprijzen opnieuw aan het stijgen zijn Op de internationale markt uh -huh. Dus het gevoel is dat ja, dus De landbouw in, in, in deze zone heel erg moeilijk wordt De komende maanden, de jaren de Oekraïners moeten zich nu bezighouden met het evacueren van mensen... Mm -hmm. ...waardoor ze hun aandacht niet meer volledig bij dat tegenoffensief kunnen houden. Mm -hmm. Ook dat speelt waarschijnlijk mee in de psychologie van de Russen om dit te doen.
0: Ja, ja. Maar
1: nogmaals, ik vind het vooral een, een daad van, van lichte wanhoop bij die Russen... ...als ze dus mm -hmm. zo ver gaan.
0: Maar is het ergens ook geen... Ja, meesterzet is misschien een groot woord... ...maar, maar het tegenoffensief lijkt nu wel stilgevallen te zijn... In deze
1: zone wel, ja. Een zet zou ik het niet, nee, nee, niet nee, durven nee, noemen. Maar, niet maar, ja. maar een belangrijk ja, set zijn van de Russen. Waarvoor inderdaad, Oekraïners al, al maanden we hebben gewaarschuwd... Van het militaire oogpunt kan je dit begrijpen. Dat de Russen dit zouden doen.
0: Ja, maar de consequenties zijn eigenlijk... Maar de groot. consequenties zijn heel groot. Ja.
1: Voor de Krim gaat dit ook wel grote consequenties hebben. En wat voor problemen dan? Wat voor... Ja. Die watervoorziening. Ja. Nu, de Russen zeggen daarvan van... Oké, okay, dat is helemaal geen probleem. We hebben... Heel grote waterreserves aangelegd op het Schiereiland. Dus op, op korte termijn gaan de inwoners van de Krim daar niks van voelen. Waarschijnlijk is dat waar. Uh -huh. Maar ik denk toch ook wel dat die inwoners daar... zich steeds meer zorgen beginnen maken over wat gaat er hier gaat gebeuren. Uh -huh. Je mag niet vergeten, op de Krim is het sentiment pro-Rusland nog altijd wel groot. Uh -huh. De meeste inwoners daar vinden dat ze dat onder Russisch bestuur dat, dat voor hen allemaal oké okay is. Zij zijn... Uh, van alle Oekraïners het meest pro-Russisch. Mm -hmm. Ze zijn ook al zeven jaar gewend aan dat Russisch bestuur en, en ze hebben zich daarbij neergelegd en ze vinden dat zelfs niet, niet slecht. Mm -hmm. Maar wat je ook al vorig jaar zag, is dat de onrust onder die bevolking aan het groeien is. Mm -hmm. uh, zijn er zijn daar veel mensen die uh, wegtrekken, huizen die leeg komen te staan, ook zelfs bestuurders, Russische bestuurders, die, die hun huizen aan het verkopen zijn. Ja. Dus
0: ik denk dat dat alleen maar gaat toenemen, die onrust daar. Straks kijken we nog even naar het Oekraïnse tegenoffensief, of dat nu al ja, gestopt is voor het effectief gestart is. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Aterraskes ah, weer. Dat is een podcast in mijn oren. Een super acht rouge in mijn hand. Ja, waarschijnlijk met een decolleté weer goed verbrand. Super 8, Lekker onverwacht. Toen ik, dat uh, tegenoffensief, we haalden het al even aan... dat werd maandenlang al verwacht. Dat leek nu begonnen, maar het lijkt nu ook al gestopt. Uh, of is dat nu te veel om te T zeggen? Dat is, is
1: voorbarig, denk ik, ja. om te zeggen
0: dat dat nu al gestopt
1: is. Ik denk inderdaad wel dat het begonnen is. Ja. Uh, niet massaal, maar je zag vorige week al... met die aanvallen die bezig waren op Russisch grondgebied. Ja. Daar hebben we al over gesproken in Belgorod, in de, Belger, zin, in, in ja. Belgerod, in de ja. vorige podcast. Ja. Wat er is bijgekomen is dat, zeker in het oosten, in de Donbass, de gevechten zijn toegenomen. Mm -hmm. Dat geven de Russen ook zelf toe. Dus vooral rond Bagmoed zijn ze opnieuw aan het vechten. Mm -hmm. Maar ook iets zuidelijker en iets noordelijker. Dat is eigenlijk de provincie Donetsk. Daar, ja, daar zijn de meeste gevechten sinds begin deze week bezig.
0: Maar niet in cruciale steden. Niet, eh, of niet zeg maar. in cruciale steden, mm -hmm. maar je voelt wel
1: dat de Russen dit toch wel aanvoeden als het is begonnen. Uh -huh. Wat ik opvallend vond, is dat de minister van Defensie van Rusland, Sergei Shogu... Ja. Shogu zegt heel weinig over het verloop van de oorlog. Die is heel erg op de achtergrond. Maar plotseling kwam hij naar buiten dinsdag met een soort van communiqué, waarin hij zei van, we hebben alle aanvallen afgeslagen, en we hebben meer dan 3000 Oekraïnse soldaten gedood, we hebben meer dan 100 tanks vernietigd, uh -huh. en nog meer panzervoertuigen. Ja. Waarom? Ik had ergens het gevoel dat het een beetje verplicht was om die boodschap naar buiten te brengen. Om de Russen opnieuw gerust te stellen. Ja, ja. Maar het is ook tegelijkertijd had ik het gevoel dat hij zat aan het fluiten in het donker is. Dus ja. hij, hij voelt van er is iets aan de gang. We hebben het niet helemaal onder controle. En dus gaan we maar communiceren dat we het wel onder controle hebben. Ja. Het was heel opvallend dat ook Yergini Prigozhin, ja, de Wagnerbaas... ...daar onmiddellijk weer op reageerde van... ...ja, Shogo is science fiction aan het vertellen. Dat dus, toont wel hoe... Dat toont opnieuw aan ja. hoe verdeeld die, die Russische militaire groep is. Hè. Je hebt dan enerzijds het leger... ...en je hebt anderzijds een aantal milities, privé -milities. ...de belangrijkste is de Wagner-militie. Mm -hmm. En dat is nog altijd water en vuur. En die vijandschap wordt alleen maar groter... Mm -hmm. En dat versterkt natuurlijk ook wel het gevoel, ook bij de Russen, denk ik, dat hun leger het niet onder controle heeft. Dat, dat ze bang zijn dat dat tegenoffensief, dat dat wel degelijk gaat lukken. In de zin van, gaat lukken voor de Oekraïners. Dat de Oekraïners misschien wel eens sneller kunnen oprukken dan verwacht. Ja. Want wat we hebben ook al dikwijls gezegd, de Russen hebben zich heel erg ingegraven. Mm -hmm. Zeker in die Donbass, al zeven jaar zijn ze zich daar aan het ingraven. Ook in het zuiden hebben ze heel veel versterkingen aangebracht. Maar het gevoel bestaat dat ze eigenlijk niet genoeg manschappen hebben om die loopgraven te bemannen. Ja. Ook de aanvallen die de pro-Oekraïnse partizanen hebben uitgevoerd in de Belgorod-regio, dus op Russisch grondgebied, mm -hmm. hebben de Russen verplicht om hun militaire aandacht en ook een deel van hun soldaten naar daar te trekken. Mm -hmm. Het zijn ook weer soldaten die niet in die loopgraven ja. kunnen zitten. En omdat ze dus te weinig manschappen hebben, te weinig soldaten hebben, om, al, om die hele lange frontlijn... ...te bemannen. Mm -hmm. Proberen ze die nu korter te maken, die frontlijn. En
0: ook, daar is die dam oh, cruciaal. Ook daar, he, he. ook daar is die dam
1: cruciaal. Ja. He, dus het verkort de frontlijn misschien... ...met een paar honderd kilometer... ...waar soldaten misschien op dit moment niet echt nodig zijn... ...omdat het water er staat.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Dus ook in die
0: logica... ...zit de vernieling van deze dam. Je zei dat Zelensky al in oktober vorig jaar... Mm -hmm. ...zei dat die dam een, een mm -hmm. risico is... Heeft hij een plan B? Ik denk
1: niet dat hij op dit moment een plan B heeft voor dat stuk van het front. Mm -hmm. Dus ik denk dat ze daar echt wel daar met een probleem zitten. Dat ze daar niet gaan kunnen oprukken. Maar waarschijnlijk hebben ze wel plannen B's. In de zin van. Ja, omdat het front zo lang is, gaan ze waarschijnlijk wel langs andere kanten dan toch proberen. Mm
0: -hmm.
1: Dus ik denk dat de focus nu toch weer gaat zijn het front rond Zaporizhia. Mm -hmm. Ook daar kunnen ze de Jeper wel oversteken. Uh -huh. En dan is het eerste doelwit de stad Melitopol. Uh -huh. Een belangrijke logistieke draaischijf voor de Russen. Uh -huh. Het is een verkeersknooppunt. De treinen vanuit Rusland die richting de Krim gaan passeren via Melitopol. Als de Oekraïners die stad in handen kunnen nemen, knippen ze die landbrug voor een stuk in tweeën. En ja. wordt de bevoorrading van de Krim moeilijker. Ja. Niet onmogelijk, maar Niet moeilijker. onmogelijk, ja. nee, nee, want je hebt ook altijd de, de brug die er is. Die ja. was ook beschadigd, maar die is Herstelig. ook wel, wel min of meer hersteld. Ja. Dus, dus die bevoorrading blijft wel mogelijk. Maar als ze de billetepol kunnen nemen... boeken de Oekraïners een heel belangrijk strategisch succes.
0: Die kerncentrale van Zaporizhja... dat is mogelijk zijn volgend strategisch doelwit. Die ligt ook aan dat stuurmeer. Moeten we ons daar zorgen over maken? Wel, die, die kerncentrale heeft
1: water nodig voor de koeling van de kernreactoren. Mm -hmm. Dat water is afkomstig van de Dieper. en dat stuurmeer speelt daar een belangrijke rol in. Nu voorlopig zegt ook het internationaal atoomagentschap dat de watervoorziening nog gegarandeerd is. Mm -hmm. Dus op dat vlak is het niet meteen een gevaar, een, of een extra gevaar. Maar op lange termijn zegt dat waterprobleem wel een gevaar te worden. Mm -hmm. Maar misschien nog belangrijker is, als de Russen durven een groot stuw meer vernielen, saboteren, saboteren ja. vernielen, gaan ze dan op termijn ook niet die kerncentrale willen saboteren mm -hmm. en een soort van kern, ja, een kernramp creëren. creëren. Ja. Dus ook dat scenario mogen we niet uitsluiten. Iedereen is altijd bang voor de kernwapens, de tactische kernwapens. Ik denk nog altijd dat dat gevaar op dit moment niet acuut is. Mm -hmm. Ik sluit daar ook niet uit. Maar het gevaar van een kernramp, van een sabotage van die kerncentrale is door wat ze nu hebben gedaan, de Russen, met de stuwdam... weer, in mijn ogen, wat groter geworden. Dat ze ook daarvoor niet gaan terugschrikken. Dat ze dat op termijn ook willen doen. Ja. Dan zijn heel die tactiek van die verschroeide aarde opnieuw. Hè? Ja. Tot het uiterste gaan drijven. Ja. Dus dat
0: is een gevaar dat groter wordt. Ja. zo wordt die stuwdam toch wel een ja, gamechanger in de oorlog. Dominique Mentel, dank je wel. Graag gedaan.